0: Три минуты девятого в Екатеринбурге. Радио «Комсомольская правда». Александр Сариков и Павел Филипп.
1: С вами доброе утро еще раз. Да, доброе утро. И у нас по традиции сегодня встреча с Народным фронтом. В гостях руководитель исполкома Народного фронта в Свердловской области. Вадим Савин. Вадим, с добрым утрачком. Доброе утро. Вчера состоялось событие
0: в Музее авиации «Крылья победы» в Верхней Пышме. Да, состоялось вручение премии. лауреаты премии «Команда Путина», премии все для победы» собрались. Расскажите, что это было за
2: мероприятие? Мероприятие уже традиционное, с 2022 года проводится во всех регионах России. Мероприятие Народного фронта. На нем мы ну, просто скромно говорим спасибо людям, чей каждодневный труд связан с деятельностью, Во благо и во имя жизни, здоровья других людей. То есть люди, которые отдают все свое свободное время, а порой и все свои финансы или свободные финансы для того, чтобы помогать другим. То есть, как как я это говорю, это герои мирной жизни, герои повседневные, будничные. То, что порой нам кажется чем-то обычным, мы проходим мимо, на самом деле это требует большого количества времени, ресурсов, вовлеченности этих людей. То есть люди, они ну, сказать, фанаты своего дела, в хорошем mm-hmm. смысле этого слова, mm-hmm. и каждый из них занимается разной деятельностью. Кто-то с началом СВО себя полностью посвятил поддержке ребят, поддержке мирного населения, беженцев с территории Украины. Кто-то посвятил себя помощи людям, проживающим в Свердловской области, различным категориям. Дети, особенные дети, пожилые люди и так далее. Кто-то стал ну, в течение этих двух лет в разы, в разы, в разы более активный, как волонтер-доброволец. То есть это гражданские активисты, которые... Скажем так, вот среди нас их много, и премия, она создана для того, чтобы их благодарить, говорить им спасибо за то, что они делают, за их труд, за вклад в наше общее дело. Uh-huh.
1: А как идет, вот, не знаю, подсчет количественной и качественной того, что они точно вот, достойны получить грамоту, не знаю, быть представлены на мероприятии, как это происходит? Или это какие-то субъективные такие истории, что жюри есть, есть кажется,
0: нормально, да.
2: Жюри нет, это внутренние процессы, начиная с региона, формируется такой, скажем, длинный список, и затем уже в Москве он утверждается в окончательном составе. Но, знаете, нам жюри не требуется или какой-то экспертной группы в плане того, что это те люди, которые в поле зрения нашей организации на протяжении какого-то там, промежутка времени. Uh-huh. Вот были номинанты, которые активно своей деятельностью занимаются с 2022 года, ну, соответственно, они награждены в 2024 году. Uh-huh. Uh-huh. Ну, вот. То есть это не так, что кто-то сделал один раз что-то, или кто-то делает что-то, потому что это его должностные обязанности. Ну должностные обязанности мы с вами неоднократно говорили тоже можно по-разному да выполнять. Можно формально, можно... можно формально, да, можно с душой и совершенно по-другому. Вот, поэтому люди это наши партнеры, это люди, которые вовлечены в нашу совместную деятельность, это люди, которых мы видим в жизни, в социальных сетях. Ну и, конечно же, и бывают истории, когда нам рекомендуют, а вот посмотрите там вот этот человек делает то-то-то-то-то и, тот, и, тот, и... Мы, мы наблюдаем, мы смотрим, ну а затем уже, соответственно, ну, скажем так, по определенным критериям отбираем. Премии не награждаются у нас госслужащие, не награждаются депутаты, то есть это тоже принципиальная позиция. Угу. Ну то есть в чьи, в чьи обязанности, как бы, наверное, и так. Ну по большому счету да. Это входит, да? да. Расскажите про самую юную участницу. Пять лет девочки, да? Угу. Да. Есения Зарихина, она из города Верхняя Солда. В прошлом году мы были удивлены звонком, то, что вот Есения потратила свою копилку, а также отдала свою самую любимую игрушку своим родителям с пожеланием, чтобы они ну, смогли передать это детям Донбасса, которые, естественно, дети прежде всего и в большей степени страдают от войны. И ну, родители... Салдинские общественники, волонтеры, и им пришла идея, что ну не одну игрушку передавать, а более массовую. И, соответственно, провели акцию, в рамках которой собрали очень много игрушек. Жители Салды откликнулись, и нам, у полком привезли большое количество коробок с игрушками, с сладостями. Мы отвезли на Донбасс. Вот. Ну, и в этом году все, то есть, тесенье поняла, как она может, несмотря на юный возраст, действительно оказывать большую помощь и поддержку детям, она придумала вместе с родителями акцию, и они вот в преддверии 8 марта дети рисовали открытки, угу. и эти, в эти открытки завернули шоколадки и попросили нас, чтобы мы отвезли и поздравили с 8 марта женщин военных.
0: Угу.
1: Круто, круто, Окей, может быть, тогда другую часть спектра посмотрим. Это, это самый молодой был волонтер.
2: Да, если пожилой. Если, да, какой-нибудь рекорд еще возрастной, в другую сторону. Да, есть. К сожалению, вчера не смогла принять участие, но тем не менее у нас есть две, скажем так, активистки или наши mm-hmm. соратницы. Это женщины, им, ну, некрасиво назвать возраст женщины, но, <laughs> они старше 70 лет. Вот, одна из них вяжет носки и нам приносит такими достаточно большими партиями регулярно. А вторая своими руками делает иконы, mm-hmm. и тоже передает для бойцов. Вот, поэтому... А вообще приходят, э, спрашивают, что нужно, приносят по мере возможности. То есть я бы сказал, вот, получается, самая такая юная у нас это Есения, 5 лет. И ну, до бесконечности, наверное, там 80 и больше 80 лет люди, которые вовлечены в этот процесс. Я думаю, в Свердловской области в целом деятельность есть, конечно, и более возрастные люди, которые занимаются поддержки.
1: Окей, хорошо. хорошо. А хорошо. Если говорим хорошо. про э, вот саму церемонию, как она проходила, вызывали кого-то, вручали статуэтки, дипломы, что это было? Ну, вот пару коллег у меня вчера ездили говорит что это была очень эмоциональная
2: история такая. Ну, да, мы не случайно выбрали место, потому что музей «Крылья Победы» очень угу. такое...
0: Это верхняя пышма для тех, кто не бывал. Я имею в виду, на территории музея военной техники
2: УГМК вот отдельный музей Крылья Победы. Да, место очень-очень такое колоритное. И мы сделали это на фоне такую импровизированную сцену на фоне сценировки, где наши ПВОшники отрабатывают цели, как это было во время Великой Отечественной войны, то есть стоит один автомобиль, через который слушают, летит ли самолет или нет, затем прожектор направляет луч света в небо, и уже зенитка отрабатывает по цели. Вот Вот на фоне этого мы именно связь поколений, то есть то, что делали наши деды и прадеды 80 лет назад, и то, что сейчас делает в том числе и самые юные наши сверловчане сейчас. Все остальное очень скромно. Очень скромно это позиция организации, без каких-то там помпезностей, потому что это для людей, и мы говорим спасибо людям, которые прежде всего что-то делают, они а там говорят и не ради хайпа и показухи занимаются этим или кого-то пиара. Вот, поэтому это просто диплом, это значок uh-huh. и скромный пакетик с нашей сувенирной продукцией, с одеждой uh-huh. и то, что мы вручаем. Но колоритности добавила вот эту атмосферу. Это, конечно же, то, что наши давние товарищи, друзья, ансамбль песни и пляски Центрального военного округа, ребят, приехали тоже, спели mm-hmm. несколько песен. Поэтому вот эта вот атмосфера окунула, наверное, нас, перенесла там, на 80 лет назад. Mm-hmm. Военные фронтовые песни, вот такие вот декорации, скажем так. Ну и люди, которые собрались, это действительно люди преданный своему делу, поэтому все прошло вот так вот атмосферно, дружеские, и поэтому я думаю, да, я тоже видел, что несколько человек плакали вот именно от тех эмоций, которые нахлынули. Ну потому что мощный и визуальный ряд и, короче говоря, все все вместе, да, получается. Так? Все вместе, да, но по сути мы передали, ведь Эмоцию. Эмоцию, uh-huh. эмоцию, с которыми работают те люди, которых мы вчера поблагодарили. Эти uh-huh. Эмоции, они достойны большего. Но вот э, из названия премии, из названия нашей организации следует то, что мы про дело, uh-huh. а не про что-то другое. Будет ли это история какой-то
0: ежегодной? Ну, какие во всяком
2: случае? Да, э, премию мы проводили второй раз. Впервые она проходила в конце 22 года в Екатеринбурге. В этот раз мы решили и площадку поменять, вот, исходя из той атмосферы, да, которую хотели мы создать и передать. Да, обязательно как минимум еще раз мы проведем в этом году премию. Мы уже задумываемся над э, новой локацией. Все-таки mm-hmm. в этом году 90 лет Свердловской области. Oh, а да. Как ни крути, наш регион, прежде всего, ассоциируется с металлургией, с промышленностью. Mm-hmm. Поэтому скорее всего, вот мы совместим, а а плюс еще год семьи. Поэтому как одна из идей поблагодарить трудовые династии Свердловской области. Которых много у нас. Да, которых очень много. И, соответственно, выбрать такую локацию, такую площадку, чтобы тоже это создавало атмосферу и передавало дух уральцев, которые прославляют наш регион. Ну пока все это еще... В стадии каких-то идей обсуждений находится. Да, я думаю, это
1: не раньше лета будет. Не раньше лета, понятно. Окей, хорошо. Ну, я думаю, что по этой истории мы, наверное, все, что было важно, обсудили, проговорили. Давайте про другие кейсы, про другие истории, которые за прошедшую неделю, может быть, вам удалось решить. Есть еще и обычная текущая работа. Да, Да. которую тоже никто не отменял за праздничными мероприятиями.
0: Да, Каменск-Уральский, переносимся туда. Там жительница аварийного дома осталась без крыши над головой после сноса барака. Да. И причем это не та история, про которую мы рассказывали... Это, на это другая неделе. история. Это другая история, да? Другой человек. На прошлой неделе мы рассказали про деревню, которая там рядом находится, где женщина живет в доме
2: аварийном. Да, другая история. Другая история. <связывая> Действительно, она очень непростая, Жительница Каменского Райского э, приходит э, оплачивать коммунальные услуги и говорят, э, вы из, по данному адресу выписаны угу. и по решению суда должны выехать из своей квартиры, угу. потому что дом признан аварийным. То есть так можно, то есть ты можешь не значит, что тебя выписали. Но я рассказываю
1: факты. Понятно, значит, понятно. значит, это можно. Просто, помните да. фильм о доступом это... по галактике тоже, когда сносит а, планету да, Земля да. и чего говорит, вообще-то на Альфа Омеге давно весело объявление. Висело объявление, да. что вас оттуда выселяют и просьба съехать. Вы не заметили. Ну вот это вот такая, видимо,
2: история очень а. бюрократическая. Да. <laughs> так. А... Соответственно, она узнает то, что было решение суда о выселении ее из квартиры. Она живет в центре Каменского-Уральского. Ей администрация предлагает квартиру на окраине города. Она посмотрела, сколько стоит предлагаемая квартира. А ее квартира была оценена... в 3,5 миллиона рублей, угу. квартиру которую предложили стоимость 1,8 миллиона по факту на рынке. Два раза, да. По факту на рынке 1,8 миллиона, а угу. ей предлагают подписать документы, что она согласна, что квартира стоит 3,5, также миллиона, <свят> то есть, да, а квартира еще и на 10 квадратов поменьше, чем была у нее. Естественно, она отказывается, она обращается в СКР, она обращается угу. в прокуратуру. Признать, ну, во-первых, ее выселение незаконным Во-вторых, то, что ей пытаются Навязать Навязать и заселить ее в квартиру Которая и по стоимости, и по площади И по расположению Ну, как минимум в два раза хуже, чем у нее была Давайте мы здесь поддержим интригу Что произошло дальше Привемся для блока рекламы
0: Цариков Филиппов Отдельная тема 8.17 в Екатеринбурге, радио «Комсомольская правда», Александр Цариков, Павел Филиппов и Вадим Савин, руководители исполкома Народного фронта в Средневосковской области, говорим про странную историю в каменско уральском где женщину без ее ведома начали выселять из аварийного жилья и предложили квартиру, которая в два раза хуже, чем та, которая у нее
2: была. И по цене, и по размеру меньше. Да, и по расположению тоже. Да, так в вот. итоге наша заявительница, она перевезла все свои вещи в гараж. И переехала к дочери, где живет mm-hmm. в одной комнате с тремя внуками. Oh. Ну, потому что без вариантов mm-hmm. Да. А, пока идут суды, пока идут разбирательства. Она обратилась, как я сказал, в органы. Mm-hmm. Те установили, что действительно тут что-то нечисто. Mm-hmm. Вот. А, параллельно администрация снова вышла в суд для того, чтобы обязать ее заехать в эту квартиру, mm-hmm. чтобы уже судебные приставы ее насильно, скажем так, заселили в эту квартиру. Впервые об этом. А, а такое? <сосвязь> ну, так. вот, да, в Каменском райске, yeah. видимо, как-то mm-hmm. это считают возможным. Ну, естественно, она один у нее судебный процесс, это то, что признать все это незаконно. Mm-hmm. Параллельно она стала обжаловать решение, чтобы ее насильно заселили в квартиру, в которой она не хочет жить. В итоге она, естественно, выиграла суд по тому, чтобы никто ее никуда не заселил. Uh-huh. Вот. Но суды продолжаются, и администрация продолжает подавать апелляции и так далее. То есть история продолжается, хотя казалось бы, ну, как минимум, не буду делать там громких слов каких-то uh-huh. заявлений, ну, как минимум так не должно быть. Uh-huh. Да. Слушай, а А, может быть удалось увидеть каких-то выгод
1: приобретателей в этой ситуации, нет?
2: Ну, заявительница у нас об этом и говорит, то что она говорит, квартира была куплена за миллион восемьсот, вернее стоимость квартиры миллион восемьсот, а продавцу было уплачено три с половиной миллиона. То есть где-то вот эта разница спряталась. Ух ты, да. И, и, и я понимаю, она сейчас... вот именно с этими обратилась и в прокуратуру, и в следственный комитет. И следственный комитет тоже занимается этим делом. Конечно, потому что ну на лицо куда-то делось там миллион восемьсот, миллион семьсот, они угу. вот где-то в документах сгорелись. Угу. Удивительно, рядом. Хорошо. Неплохой у кого-то бизнес невозможно. (свят) Смотрите, ну, такая же
0: подобная история, ну, хотя она со своими, конечно, нюансами, да, есть в поселке Ключевск Березовского городского округа, там многодетная семья, которые два года, ну, можно сказать, два года назад они буквально сбежали из родного дома, испугавшись условий холода, сырости, плесени, там
2: тоже ветхое или аварийное жилье? Да, у нас Березовский городской округ является таким рекордсменом по данной тематике mm-hmm. по аварийному жилью. Вот. Но, кстати, в конце недели еще одна история пришла из Березовского городского округа. Там люди с целой, не знаю, там порядка 80 наверное, домов вышли, записали обращение к президенту о том, что mm-hmm. они после ремонта дороги решили, лишились въезда в их населенный пункт. То есть сейчас с трассы не заехать, не ходит общественный транспорт, нет остановок. Один из обратившихся к президенту, это ветеран СВО, то есть он без ноги стоял там, на коленях, можно сказать, и обращался, потому что жители обращались и в администрацию городского округа уже несколько лет, и вопрос не решен. То есть они, с одной стороны, здорово, классно, супер, то, что появилась дорога новая, ее отремонтировали, и все здорово. Но... Почему съезд не сделали? Да, 80 домов отрезали от цивилизации, и от э, трассы, от логистики, лишив людей ну, того, что должно быть у каждого. При... не проедет. Вообще ничего. Никакая спецмашина? Да, то есть... Так вообще.
0: <смех> вот, <смех> но но <смех> это, же, это же не единственный случай, кстати, когда у нас в окрестностях города подобное происходило. <смех> да, неожиданно в новом проекте почему-то не был предусмотрен какой-нибудь съезд, <смех> Знаете же историю про то, как люди и- имеют право полное прописываться у себя в садовых домах например. <смех> это нормальная совершенно ситуация. И есть у нас такое СНТ где-то на окраине города, на юго-западе,
1: крайне юго-западе. И сказать. там, поскольку недалеко находится водозабор и охраняемая как раз-таки территория, решили, единственный проект, который был, закрыть для жителей этого СНТ. При том, что там и пенсионеры живут mm-hmm. на постоянном не Только маленькая СНТ. не маленькая, да. Другой дороги нет. Представители как раз-таки водоканалов сказали,
2: ребята, пользуйтесь другой дорогой, не существует. которая не существует. Которая не существует, да. Но тут, понимаете, все равно все, все, все упирается в администрацию. Потому что одна структура. Водоканала. Угу. Они соблюдают свое законодательство. И, и они право по своему праву. Да. Угу. А, а с другой стороны, есть десятки там сотни жителей, угу. которые тоже правы. Угу. И, соответственно, вопрос, когда вдавалась, предоставлялась земля, была ли уже это водоохранная зона? Если ну, да, то на каком основании предоставлять предоставляем на, Насколько понимаю, часто бывает так, что нормативы поменялись совсем недавно, mm-hmm. и,
0: например, при проведении каких-то работ, ну, условный водоканал действует уже по новым нормативам.
2: Согласен, согласен, но я говорю, тут только администрация может решить. Ну, да. Размежевать землю, посадить проект. всех за стол переговорить. Да, mm-hmm. сделать проект соответственно, mm-hmm. и так далее. Но это вот то, о чем мы говорим каждый, каждый раз, что можно просто по инструкции, а вот есть закон, и все, и до свидания. Формально выполняет свою работу. Выполняет человек, выполняет, законодательство соблюдает, соблюдает. Но и наши организации, и ваш холдинг, мы ведь говорим про про людей. Ну да, да. И то, что в любой ситуации все равно можно найти выход. Пусть он порой не здесь и сейчас но люди с пониманием отнесутся, если к ним придут и скажут, ребят, ну вот надо год, потому что есть процедуры, финансирования и у вас будет дорога. Но сделать какой-то там, не знаю, временный. Вот, есть... да. да. И... и все, и вопрос решен.
1: Так, у нас звонок есть, да?
2: Да, Три
1: Доброе утро. Доброе.
2: Доброе утро, Андрей. А вот про водоканал, вот тут, я знаю этот поселок, там ведь э, дачи были и дома, и эти коттеджи и так, сотрудников водоканала. Просто они уже все поумирали вот тем, кому давали. Там вот наследники, люди там построили, там у них замечательная зона, там красиво, грибы все это. А сейчас новые собственники водоканала, там кто это, видно что-то там свое не краят. Ну что там коттеджи красивые, там тишина такая. Ну то есть классное, уютное место. Я не знаю там причины, почему. Что там изменилось. В принципе-то, что вода была, прием был, никаких процессов не было. Мне кажется, там что-то хотят как выжить может людей вот из-за этого. То есть, а место прекрасное,
0: потому что mm. понятно
2: люди живут, понятно. и оно и лучше будет mm-hmm. сохраняться.
0: Спасибо большое, спасибо. Ну, я не знаю, Вадим, есть такие... Мне кажется, что все-таки просто это тоже такой эксцесс-исполнитель, что называется. То есть, когда кто-то о чем-то не
2: подумал, не особенно усматривая здесь какой-то, знаете, злой умысел, да, ситуации разные бывают, конечно, и нужно просто разбираться, и прежде всего, чтобы компетентные люди дали там свою оценку и комментарий, uh-huh. исходя из всех документов, которые есть и у людей на руках, и, соответственно, у организации, и у и администрации города, uh-huh. потому что, да, бывают где-то вот такие ситуации. Uh-huh. Не знаю, есть ли умысел, нет умысла, никогда не даем оценку, не, не разобравшись ситуации. Uh-huh. Спасибо. Хорошо. Да. Так вот возвращаясь к той самой семье из поселка Ключевск
0: многодетные, что там будет? Насколько я понимаю, они, куда
2: они сбежали? Что там? Куда случилось? переселились? Да? Что будет дальше? Мы продолжаем работать с семьей, а так же как и с другими семьями. Ну тут. Мы, мы все время упираемся, я в администрации, в районные, в городские и так далее. А, причем, когда мы подключаемся к каким-то ситуациям администрации, как говорят, ну, мы теперь вынуждены заниматься этим вопросом. Так вы вынуждены были изначально им заниматься, это, это ваша обязанность. Причем превентивно зачастую, да, ведь, правда? Да, да. Поэтому надеюсь, что мы семье поможем в ближайшее время. Ну, не мы, а поможет... Помогут те, кто должен был помочь. Угу. Мы просто обращаем на это внимание. То есть, слушайте, у меня просто ощущение есть, что там, не знаю,
1: какой-нибудь айтишник самого низкого уровня мог составить программку, в которой были бы дома, их время постройки, опять-таки внести по каждому дому, по панельке, по деревянному, срок его эксплуатации. И когда срок к сроку этому а подходил... Все, все сделано уже. Да я имею в виду, что у тебя, есть такие у тебя системы. бы у начальника приходил бы сообщение, что угу. полтора года осталось до того срока, когда уже все, ну, готовьтесь сносить ну, То есть какая-то вещь элементарная Если ты просто забываешь, тебе домов много На это ты жалуешься Сделайте такую маленькую программку Пусть она вам помогает, если вы в памяти не делаете Дело в том, что степень износа разных домов Одного года постройки может быть очень-очень разной Ну, ты там можешь внести все равно определенный ну, да. коэффициент, и как-то глядя на то, что да. там Ближе, не ближе к... Но, Но в целом
0: э, по городу Екатеринбург Например, есть такая инфокарта Mm-hmm. Собраны энтузиастами на основе открытых источников, где все, там, этажность домов учитывается. Yeah, степень износа. Не-не-не, подожди, она собрана из нескольких официальных источников. Вот, просто сведено все воедино. Ну, такая история есть. Да. Инфокарта эта штука называется. Mm-hmm. То есть,
2: просто ленятся. Mm-hmm. Но бывают такие дома в регионе, которые не вносят в базу, mm-hmm. не вносят в программу. И вот э, благодаря вмешательствам прокуратуры mm-hmm. администрации уже тогда... Угу. по-другому по- относится и, соответственно, заносит эти дома. А пока нет прокуратуры или нет Народного фронта, вроде как и можно
0: и... Странная история, правда странная. Может, действительно им допилить какой-то IT-продукт, им сделать? Есть, опять же, у нас нейросети сейчас, да, которые все это делают. Вот нам напоминают, что на сайте областного фонда капремонтов есть информация обо всех домах. Есть общероссийский сайт реформа ЖКХ, где есть эта самая информация. В общем-то, странно. Хорошо, держим руку на пульсе Так, да, да, у нас совсем тут времени мало остается
2: 15 секунд буквально, Вадим, спасибо большое Да, я хотел бы в конце да. поблагодарить Комсомольскую правду Весь ваш медиахолдинг На Урале за поддержку Нашей организации, за вот эти эфиры Наши регулярные, за участие В проекте «Все для победы» И вчера мы ваших коллег тоже поблагодарили да. Поздравили Спасибо большое, Вадим Савин, руководитель
0: Сполкома Народного фронта Сыгловской Сариков Филиппов